Destrozan a Ned Kuburu por sus comentarios contra Andrea Legarreta. Además, asustado Daniel Bisoño, les diremos por qué. Maite Perroni rompe el silencio sobre supuesto robo en la gira de RBD. ¿Cómo sigue Silvia Pinal? Y se roban a Juan Gabriel. Iniciamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva transmisión, como siempre me da muchísimo gusto recibirlos. El día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Es jueves, que te quiero jueves o no? Ah, no, ese es viernes. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola, Alex, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos este jueves 4 de enero, empezando el mes, uh -huh. empezando el año a despertar, porque hay mucha gente que todavía está dormida y yo veo gente que dice, no, otro ratito, todavía no llegamos al 6 de enero, otro tamalito, otro menudito, no, no, no ya empezamos. Exactamente, el 2024 ya arrancó, ya vieron el avance de la información el día de hoy, tenemos mucho chisme, tremendas historias que contar, así que los invitamos a que no se desconecten. Oye, te iba a platicar, bueno, varias cosas antes de iniciar con el guión que tenemos planeado, como siempre hay notas previas. Oye, feliz de la vida de que Edith Márquez ya llenó el Auditorio Nacional que es para febrero, el 17 de febrero ya no hay boletos, es el festejo de sus 25 años como solista, eh, y bueno, pues eh, es muy emocionante porque para los fans es un concierto muy especial, porque por primera vez, ahora sí, va a cantar todos sus éxitos, sus, 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 sus éxitos, que era una queja constante en las redes sociales, de que pues cantaba mucho cover, y pues ahora va a ser un concierto para festejar sus éxitos y su carrera. Ya lo dijo el día de ayer y abrió segunda fecha en el Auditorio Nacional para el, 20, no, el 18 de mayo. Para los despistados que no encontraron boleto en el primer concierto, ahí se abre una nueva oportunidad de ver a Edith Márquez festejando 25 años frente a ti, frente a mí, frente a todos. Y pues... <risa> No hay que perder la oportunidad. Y lo padre es que, como dices, va a cantar canciones de ella, porque a mí me han tocado dos o tres conciertos que salgo cantando canciones de José José, de Rocío Durcal, de Vicente Fernández, pero no de Edith Márquez. Exacto. Y entonces eso es lo particular. Va a ser un, un show muy esperado por por todos sus fanáticos y oye por cierto hablando de música la que en este momento tiene neumonía no se ha podido recuperar después de varias semanas de neumonía es Isabela Ascurain Isabela Ascurain de Pandora tiene neumonía eh, esto empezó en diciembre eh, primero le, de, le dio influenza y después le dio neumonía y todavía no se recupera le han dado 10 días más de reposo absoluto y afortunadamente tiene presentaciones hasta finales de mes, pero, y no va a faltar a ninguno de sus conciertos, esperemos, pero todavía tiene en este momento neumonía Isabelita Lascurain. La mujer más buena de la farándula, ojalá que se recupere pronto. Exacto, sí, por supuesto, le deseamos una muy pronta recuperación a Isabel, es una lindura de mujer, yo la he entrevistado varias veces y es linda, linda, ¿eh? No sabes, educada, culta, agradable, de, de, o sea, 
la, la he entrevistado tanto por teléfono como en directo y, y es muy linda persona, de verdad, ¿eh? Ok. Oye. Sí te creo, por algo dicen que es la mujer más buena de la farándula, Alex. ¿No ¿Recuerdas esa anécdota? <risa> sí, 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 me acuerdo. Bueno. Oye. Este, por otro lado, ¿qué crees, Jesús? Que, bueno, bendito Cristo, ya consiguió trabajo Oscar, el marido de Kimberly, la más pechocha. ¿A poco? ¿De dónde? ¿Jalándole ya. las petacas o, o, de, o de qué? No, no, ya ves que él estudió medicina o algo así, y uh -huh. entonces ya, este, ya consiguió trabajo, afortunadamente, este, ya no, ya no lo van a tachar de de chichifo, porque de chichifo no lo bajan ni de mantenido, ¿no? Siempre se la pasan diciéndole en las redes sociales, pues porque no trabajaba, pero ¿qué crees? Que ya consiguió trabajo, que se siguen peleando ahí en las redes sociales, pero es que esa es la personalidad, creo yo, de él, de Kimberly, como muy, muy peleonera, muy brava, pues como, como Wendy Guevara, son de barrio, y entonces son bravas, son, son entronas y no se dejan, ¿no? Mm. Entonces este ya, ya consiguió chamba. Bueno, ya. Bueno. Y luego, por otro lado, hay una polémica en redes sociales con el hermano de Wendy. Resulta que el hermano de Wendy eh, ha estado publicando eh, sus conversaciones, o más bien sus no conversaciones con Wendy Guevara. Se está quejando el hermano de Wendy de que Wendy no le responde los mensajes, que lo deja en visto. Y Wendy está de viaje en este momento en Colombia y, y ya habló del tema y dijo que pues no quiere entrar mucho en controversia porque al final de cuentas es su hermano, pero uh -huh. lo que sucede es que su hermano está inaugurando un anexo, o sea, ah, okay, yeah. ajá, y la invitó para el evento, ella quiere, ella sí está en la ciudad de León en ese día, pero regresa un día antes, regresa el 7, entonces el evento es el 8, dice que quiere descansar y quiere relajarse y quiere estar en paz y por eso es que no quiere ir y, y pues no le quiso contestar, pero le contestó el saludo, el, la felicitación de Año Nuevo, o sea, él, él le puso feliz Año Nuevo y eso sí se lo contestó y lo anterior no se lo contestó, y él publicó estos mensajes. No está padre, la verdad, que él publique sus mensajes de que lo dejen visto. Me parece bastante agresivo, y Wendy lo dijo muy claro. Si así no te he contestado, imagínate, si publica los mensajes, menos te voy a contestar. Menos, claro. Sí, pero la estaba balconeando, la está exhibiendo. Ajá, así que ya nos exhibiste, ¿no? <risa> ¿Pero por qué no quiere ir? ¿Porque no quiere que la relacionen con un anexo o porque de verdad? No, no quiere ir porque, porque no quiere ir a un evento social en este momento, está cansada, uh -huh. está en sus vacaciones, ella prácticamente todo enero va a descansar, eh, creo que solo hace unas, una, tiene una junta en Televisa, privada obviamente, tiene por ahí creo que dos grabaciones en todo el mes y todo lo demás es descanso, piensa ir a los conciertos de la Feria de León, piensa ir a ver a Gloria Trevi, ella lo ha anunciado, y eh, pues está divirtiendo, y, y para ella ir a ese evento significa trabajo, porque significa estarse tomando fotos, significa estar a lo mejor dando alguna entrevista, y no lo quiere hacer. 
Pero pues también ponte en tu lugar del... Bueno, no sé cómo se lleven, pero ponte en el lugar de su hermano. Es su hermano, es familia. Si anda en todos lados y no lo apoya, digo, si se llevan bien en un evento tan importante como él, como para él, como es la inauguración de un negocio, de un sueño, pues sí está como feíto, ¿no? Aunque pues sea sí. trabajo. Claro. Está, está difícil para él, obviamente. O sea, no debe ser sencillo este pues que tu hermana y que además en este momento vive un momento de, de tanta fama, no te esté apoyando y no quiera ir contigo a un evento pero pues tampoco está padre estar publicando las conversaciones privadas porque pues que esté ahí para él es un, como decían la patadita de la suerte, pues sería un patadón porque Wendy en este momento es la figura Sí, pues es un personajazo para la, para la, para la ciudad de León, Guanajuato y para el país, en realidad es un personaje... Pero bueno, pues con mucha relevancia. Imagínate, se le llenaría de famosos ahí el, el, el anexo. Al Por ese lado no quedaría. Oye, pues hoy es un día muy especial en este canal. El día de hoy se cumplen 13 años de la creación de este espacio. Eh, eh, la verdad es que es muy emocionante siempre decirlo. Es muy... Es, a mí me conmueve muchísimo, me mueve muchísimo mis emociones decir que después de 13 años que fuimos pioneros en, en el cuestión de espectáculos en plataformas digitales, porque sí, antes de que los programas de televisión de espectáculos hicieran sus propios canales, antes de que los youtubers eh, vieran una oportunidad de hablar de espectáculos, aquí se habló primero de espectáculos hace 13 años, un 4 de enero del 2011, Jesús. Así es, fanfarrias, felicidades para nosotros, 13 años se dice, 13, ¿verdad? Se dice fácil, pero uy, pues se requiere mucho esfuerzo, como dice el comercial. Sí, la verdad es que este espacio nació como, un, eh, como una oportunidad de que el trabajo que se hacía en un programa de radio primeramente que, que hacía en Ciudad Juárez, y que las entrevistas que estaba haciendo todos los días no quedaran ahí como, como nada más, ¿no? Como de, ah, pues ya se hicieron, ya no se guardaron, adiós, lo que sigue. Y entonces, eh, por eso es que de alguna manera, eh, eh, pues decidí crear este canal en el 2011. Eh, luego ese programa terminó y empezamos uno tú y yo en el, 2000, en el mismo 2011, pero en mayo, ¿te acuerdas? Uh -huh, Alejandro sí. Zúñiga presenta. Y ahí empezamos a subir ya todos los días y mucho, o sea, durante dos años se subió, se subió contenido. Que no y, era, que primero no era, este, eran puros videos sin, sin mono enfrente, pura voz. No te oyes muy bien, algo estás haciendo con tu micrófono. No, pues el micrófono está puesto en su lugar, no sé. Habla ahí. más fuerte, no a sé. Ver, ahí, ahí. Ajá, sí. All right, bueno. Este, sí, primero era, era puro audio Luego ya después empezaron notas pequeñitas, eh, cortas de menos de un minuto a lo largo del día eh, y posteriormente pues eh, nos establecimos durante varios años en las mañanas. A las seis de la mañana se subía un nuevo video hablando de telenovelas, hablando de farándula, hablando de todo lo que tuviéramos que hablar. Eh, un resumen que se subía diario en la mañana y desde hace casi seis años Estamos en vivo. <ríe> y fíjate nada más, desde el 2018. Sí, ¿Por qué se me hace tan poquito por la pandemia, verdad? Por pandemia, desde el 2018. Estamos <ríe> seis años con transmisiones en vivo. 
Eh, y, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Eh, ha sido la oportunidad de que nuestro trabajo vaya. La verdad es que yo siento que yo sí lo decreté durante muchos años de llegar a muchos países, de que en muchos países conocieran mi forma de dar farándula y espectáculos. Y pues se ha logrado Jesús a través de este canal, lo cual es muy, muy gratificante. Así que hoy cumplimos 13 años oficialmente en YouTube, aunque yo subo videos desde hace 15 años en la plataforma. Fíjate, es todo gracias a nuestra gente, Princesita Susi lleva nueve años con nosotros. Gracias, ¡Wow! muchas gracias. No más nueve años, qué padre, cómo pagamos eso. Eh, también por acá nos decían, es que nos empezaron a decir dos años, tres años, de lo que llevan con nosotros, ¿no? Uh -huh. Yo estoy con ustedes desde que Alexito lo hacía solo, dice Carla Sosa. Ok, el Abdel dice Alexito, de los 13 que cumple 7 viéndolos y 3 como suscriptor. Rosalba wow. nos desea feliz aniversario, gracias Rosalba. Eh, es un logro, dice Ángeles, felicidades por esos 13 años. Oye, si hubiera estado ahí, hubiéramos hecho pastel. ¿Cómo no te prendió de decir, ah, voy a hacer un pastelito y quemas el, el, la vela y toda la cosa? Pues Desde es que, la verdad, o sea, como nada más estamos dos personas en este, en este lugar, uh -huh. este, prácticamente se va a desperdiciar la comida porque mi hermana no come pastel y yo como muy poco pastel. ¿Y aquí, tú crees que con tomacito se va a desperdiciar? Al, al tomate. Se nos muere de un, de un coma diabético. De una indigestión. Pobrecito, pero bueno. Oigan, ahí están... No, pero, pero creo que la celebración es haciendo lo que más nos gusta, estando transmitiendo, estar 13 años subiendo videos y contenido todos los días, eh, ocho, eh, digo, seis años en vivo. O sea, de verdad es que estamos, estamos de, plas, de plácemes porque ha sido un, un recorrido muy interesante, un recorrido en donde yo puedo decir abiertamente que de alguna manera eh, la chamba que se hizo al principio, sobre todo con cuestiones de derechos de autor, etcétera, pues aplanó el camino para muchos que luego llegaron en el 2015, 2017, pero ya llegaron eh, con, con un poco el camino aplanado y con, y con nosotros ya habíamos pagado el derecho de piso, las consecuencias en muchas cosas. Me acuerdo perfecto que en el 2013 me tocó ir a un evento anual, ¿te acuerdas de YouTube México? Que de sí. hecho, pues tú no pudiste ir porque, porque no teníamos la lana suficiente, tenía que ir uno de los dos, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. No podíamos darnos ese lujo de viajar los dos. Entonces, pues tú dijiste, claro, yo te cedo obviamente mi lugar, o sea, ve tú. Y me acuerdo que fui el único de todos los youtubers sobresalientes de ese año, fui el único de farándula. Había de viajes, había de belleza, había de... Hasta había una señora que tenía ya como 200 mil suscriptores y era sus videos de tejidos. Fíjate, nada más. Sí, y, cuando... ¿Cómo? No, te no, escuché. No, sí, es que se me cortó tantito. No, que cuando surgieron videos... Que ahorita ya no es novedad, ¿no? Que hay de comida esto, pero en aquellos años era wow, es, es exitosa y con sus tejidos, es exitoso con su cocina, es exitoso con su farándula, pero, no, pero era como que estábamos descubriendo cosas de los demás y de uno mismo y se convertían en fenómenos. Claro, o sea, estoy hablando del 2013 que todos los que estábamos ahí ese día, te puedo decir nombres, te puedo decir Pepe y Teo, por ejemplo, ya estaba, 
Estaba Ben Shorts, que había sido de los grandes pioneros. Estaba Guavir, estaba Ryan Hawkman. Estaban todos ellos que de alguna manera también cada uno en su rubro aplanó el camino para los que vinieron después. Uh -huh. Y de farándula solo estaba yo. Todos los demás eran de todo, de muchas otras cosas. El pulso de la república, de verdad. Fue una experiencia que, que, que nos marcó y por supuesto el, el ser de los primeros y ser el primer canal. Y eso es muy fácil de demostrar porque ahí está la, eh, si está la información, la creación, cuando se subió el primer video, etcétera, cuando hizo el primer en vivo. Son cosas que están fáciles de comprobar, ¿no? No, no nada más estamos hablando por hablar. Y, y qué emoción. Qué emoción que 13 años después aquí estamos. Juanito Flores nos manda un super chat. Felicidades, Alexi, producer, por sus 13 añotes. Muchas gracias, gracias, Juanito. Gracias por ese apoyo y ese cariño al canal y a nosotros. Por supuesto, y para los que nos quieran apoyar, como siempre está abierta la opción del super chat en, el, en la barra de comentarios. A los que nos ven grabados, el super gracias. Y a los que nos ven en Facebook, también, por supuesto, está la opción de la lluvia de estrellas. Oye, doña Silvia Pinal, doña Silvia Pinal, ¿cómo va? ¿Cómo va su estado de salud? Eh, fíjate que va, según dice su asistente, eh, dice que va mejor. Efigenia, Efigenia se llama, Efigenia, sí, ¿verdad? Sí. Este, Efigenia dice que va mejor que, que el estar en su casa, etcétera. Pero a mí me parece muy extraño, por ejemplo, este, que, que Gustavo tenga otros datos, ¿no? Que tenga uh -huh. que ver con el polvo de la casa, etcétera. Y yo me preguntaba ayer, haciendo una pequeña reflexión de esas veces que uno no tiene mucho que hacer. Y entonces me estaba, estaba haciendo esta reflexión de pues si los, los Guzmán, Pinal, Pasquel no lo quieren, o sea, ninguno de los hijos de doña Silvia tampoco tiene buena relación con Gustavo como con Pepillo, pues entonces, ¿quién pasa información? Y pues, la verdad, yo digo, pues me voy a hacer amigo del asistente de doña Silvia, porque siento que ella es la que pasa la info, ¿no? Doña Efigenia. Pues sí, pues ¿quién más? Ah, pues sí, verdad, tiene los... Pues es que sí, a ver, si Luis Enrique, si Alejandra... Si la Pasquel no soportan tampoco a Gustavo, pues, y en esa casa, según lo que yo tengo entendido, entran muy poquitas personas, pues ahora sí que si sabes sumar, ¿cuál es el resultado? Efigenia. Debe ser como que la sapo de ese lugar. Ajá. Pues es que es muy fácil, Jesús, es como muy... Ahora sí que no necesito ser un genio, solo utilizar mi sentido común, eliminar piezas del, de la pregunta y darme cuenta quién puede ser la fuente. Y siento que ella ha sido la fuente en muchas notas que se han publicado, por lo visto. Porque ni modo que los otros y a los otros, muchas de esas notas les perjudican. Pues sí, no los dejan bien parados. Entonces eres tú, eres tú, Efigenia. Sí, tú eres, tú eres, ya te descubrimos. Ahora sí que jugando a las escondidas, ¡te descubrí! Bueno. Pero va bien la salud de doña Silvia, eso es lo más importante, ¿no? Exactamente. Mira, Francesca. Francesca dice, tengo un año y medio de conocerlos y después de escucharlos y conocerlos se convirtieron en el programa número uno y me cambié con ustedes, los amo. Gracias, Francesca. Sí, pues todo el tiempo está Francesca apoyándonos y ah, dándonos su cariño. Muchas gracias, ¿cómo pagamos? Qué padre comentario, muchísimas gracias. Oye, y ya aprovechando que en la pantalla está Luis Enrique Guzmán, 
pues también ayer Mayela Laguna ya dio este, entrevistas uh -huh. diciendo que ya ah, viene la prueba de ADN, que no quiere obviamente Luis Enrique, pero que según Mayela, expareja de Luis Enrique, demostrará que Apolo es hijo de ambos. Ok. Que no quiso dar la fecha, ¿no? Para que no se le llene de prensa, porque pues es un niño Ajá. involucrado y entonces no quiere, pues como que ahí estén haciéndole preguntas al niño o cosas. Eh, simplemente ver a un montón de gente ahí que viene hacia ellos, pues debe ser. Asusta. Fácil. Asusta, claro. Pero pues ya viene, ya viene esta famosa prueba de ADN. Y ella se siente muy segura, ¿eh? Entonces yo como que dices, ah, entonces como que el que está ahí mintiendo puede ser otro. Porque ella dice, si él no se presenta, entonces la ley da por sentado de que es el papá, así funciona esto. Okay. Si él no va, entonces tiene que ir a fuerza. Pues le va a tumbar el evento, le va a tumbar esta cuestión que ha venido diciendo él. Sobre todo dicen que por dinero, ¿no? O sea, que todo ha venido de la lana, 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 cochino dinero. Exacto, sí, pues por, por todos los caminos llevan a la lana. Qué feo, pues que se lleva entre las Ahora. A un niño. Ahora, yo me pregunto, porque en este tema ha habido metiches. Uh -huh. Estoy hablando de ti, Alejandra Guzmán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en la prueba de ADN resulta positiva? Luis Enrique es el padre de Apolo. ¿Alejandra Guzmán se va a disculpar por lo que dijo en entrevistas de Mayela Laguna? Mm, buena pregunta, no creo. O sea, ¿cómo va, a, ¿cómo va a responder? ¿Es mujer? O sea, ¿dónde está la sororidad? ¿Es mujer? ¿Y la difamaste en dado caso que la, que la prueba de ADN resulta positiva y, a, y ahí hay una paternidad? Entonces hubo difamación. Claro, y aparte vamos a ser los primeros en enterarnos, porque si la prueba es positiva, ¿quién crees que va a salir con el papelito en todos los medios? Mayela. Mayela, por supuesto. Exacto. O en una de esas, lo que hace este señor es no presentarse y dejar la duda razonable. Pero la duda no, no, no queda. Por, bueno, pues sí, pero si no se presenta, o sea... No, no pues sí va a quedar porque no se va a hacer la prueba. Mm, bueno. Pues sí, Entonces, pero vas a tener que hacerse cargo de, de su hijo, porque sí va a ser su hijo ante la ley. Uh -huh. Pero ellos van, te aseguro que entonces la, la estrategia sería argumentar, no se presentó por X situación y entonces las leyes y esto, y, y ya vas a manejar una duda. En cambio, si se hace la prueba, ya no va a haber duda. Pero, para, pero insisto, va a tener que mantener al niño. Uh -huh. Entonces, a ellos yo, lo, lo que menos les importa es la reputación de Mayela, sino la lana que se van a gastar cada mes con el niño. Pues sí, vamos a ver qué sucede y qué pasa en los próximos días con este caso de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Hay otro caso que también está muy interesante, que es el caso de RBD, porque en los últimos días del año se dijo que Guillermo Rosas este, que por cierto, no sé por qué Gabo Cuevas en Venga la Alegría hizo un reportaje y decía Leo, y Leo, y Leo, no, no, ¿cuál Leo? Se llama Guillermo, ah, este, gran error ahí, ¿eh? Eso sería Memo, ¿no? Ajá, Memo Rosas. Gran, gran error de, de Gabriel. Entonces, es Guillermo Rosas que durante mucho tiempo es el que pugnó 
para que la gira de RBD, el reencuentro, se llevara a cabo. Es el que constantemente estuvo insistiendo en reunirlos. Fue bateado varias veces. Finalmente hubo un momento en el que cinco decidieron que sí y solo uno dijo que no. Hacen la gira y a la casi un poco más de la mitad de la gira, a él lo bajan de la gira y la sociedad que tenían entre seis se convierte en sociedad de cinco porque al parecer los números no estaban cuadrando. Eh, se dice que eh, pues las finanzas no estaban claras, que había hay un desfalco considerable que le estaban adjudicando a, justamente a Guillermo Rosas. Ayer Maite Perroni llegó a la Ciudad de México junto con su marido, con Andrés Tobar, y fue abordada por la prensa y, y le estuvieron eh, eh, entrevistando y pues Maite Perroni confirma que Guillermo ya no es parte del equipo de RBD y que todo se aclarará y se decidirá cuando se haga el balance y la auditoría. O sea, sí hay una auditoría en medio de esto y ahí es donde se va a saber si Guillermo Rosas le ha robado al grupo RBD, tal cual. Eh, y dice además que esto pues ha hecho que pues como que de alguna manera todavía se detenga la posibilidad de hacer más shows en el 2024 en un principio se dijo que Guillermo eh, había de alguna manera como favorecido a, a Anaí en vestuarios y todo lo que él fue de producción porque Anaí fue su representada varios años y pues esto confirma entonces que la teoría de que Christopher Uckerman es el que empieza a investigar esta cuestión de las finanzas y los convoca a los otros, pues es real. Guillermo Rosas está siendo investigado por el equipo para ver qué pasó con las finanzas de RBD. Pues lo que se debe hacer, ¿no? Cuando alguien se va a hacerle una auditoría y pues si hay algo ahí que cobrarle o que pague, pues que lo hagan pagar. ¿Sabes Pero que, es justo que para los fans que se detenga una gira el próximo año por culpa de este tipo o de este señor. Pero ¿sabes también que es lo injusto? Que mm. finalmente ellos han venido diciendo que en la primera etapa de su carrera les pagaron mal, hicieron un contrato donde les pagaban, pon tus cinco pesos por hacer un concierto para mil personas o para cien mil. Entonces era injusto y, y, y no ganaron lo que tendrían que haber ganado. Eh, el, y ahora que se reencuentran y que ellos tienen, aparentemente tenían casi el poder porque es casi, porque Guillermo estaba de por medio uh -huh. eh, les vuelve a pasar una situación similar ¿te acuerdas Timbiriche? por ejemplo también ellos se representan solos en los reencuentros por esta cuestión de no, pues de que ellos sean los que sean sus jefes y ellos les paguen a sus músicos y les paguen a sus managers y a sus representantes y no sea al revés pues claro, la burra no era arisca, se la hicieron. Imagínate si los están haciendo, si los están chamaqueando ahora ya de cuarentones, ¿qué no les pasó cuando tenían 20, 25 años en la primera Uy, vez? Uy, ¿cuánto no les habrá pasado? Exacto, lo que dicen es totalmente cierto, les pagaban una baba y los productores ganaban, bueno, se hicieron millonarios. Putrimillonarios. Que por lo que entendemos el problema nunca ha sido Pedro Damián. Porque en, la, en lo que fue de, de la despedida en el Estadio Azteca, justamente lo, 
lo subieron al escenario y se despidieron, o sea, como que lo quieren, y Anaí siempre lo menciona con mucho cariño. ¿Quiénes fueron los que se chamaquearon a los RBD hace años? Pues quién sabe. El caso es que ahorita hay una auditoría para que Guillermo Rosas pues les haga las cuentas claras como dice la canción. Exacto, pues sí. Como dice, el, como dice el dicho, las cuentas claras y el chocolate espeso. Anita nos manda un súper chat y nos dice, tres años con ustedes fueron mis compañeros cuando me cambié de ciudad lejos de familia, de mi familia, y me sentía sola. Gracias por estar conmigo. Ah, qué bonito mensaje, Anita. Qué bonito, Anita. Qué bueno que estuvimos ahí contigo en ese momento difícil y pues gracias por seguir con nosotros. Esa es una maravilla que nos toca la oportunidad de estar con ustedes en momentos importantes en sus vidas. Y entonces, pues vamos ahí, vamos evolucionando juntos. Exacto. Se los volvieron a robar a los RBD, dice mi sole. Eh, primero Televisa, ahora este sujeto. Uy, qué triste. Qué, qué pena, ¿eh? Qué, qué pena lo que está pasando. Porque además había una amistad de por medio de muchos años también con Guillermo. Uh -huh. Sí, era, pues era el... el quinto, sexto de RBD, así le llamaban. Ahora, también está la otra parte que también nos gusta siempre decirla y que sucede si fue injusto y en realidad no robó nada. Si no robó nada, sí, porque también ya lo sacaste dicho. de la gira. Y ya lo quemaste con todo el medio. Ajá. Porque, porque la foto de él ha circulado por todos lados. ¿Sabes? Guillermo ahorita está trabajando con Edith Márquez, por ejemplo. Uh -huh. Está trabajando con otros famosos. Y entonces ya estás poniendo la duda como con Ari Boroboy. Eh, ahí también hay, ahí también qué va a pasar. O sea, también yo creo... Es que, ¿será que yo soy como muy apegado a la justicia? El problema y, es que Guillermo no ha dicho, esta boca es mía, no ha dicho nada. No, que porque no pueden hablar, dice Maite, que no pueden uh -huh. decir nada. Pero... Eh, bueno, pero simplemente mí, decir, soy inocente de lo que me están culpando, pues sería bastante... Y, pero te digo, es muy fuerte porque, si, y, si, y si no, y si no hubo ese desfalco y solamente hubo una confusión que también a veces pasa porque es una gira enorme, son muchos dineros, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ya le ensuciaste la reputación a alguien. Exacto. Por el simple hecho de despedirlo. Sí, Oye, pues ya después, aunque saliera inocente, ay, y los que se fueron con la finta y ya no volvieron a ver si era cierto o no. Ajá, los que ya no quieran trabajar con él, porque... No, no, la, la, no... La, fama, la mala fama de que, ah, ese es un tranza, sí, pero y después dijeron, eh, después salió que es inocente, pero mucha gente se queda con la primera versión, ya no le interesa la segunda. Sí, pues ojalá, ojalá y esto se aclare y que se sepa la verdad, la verdad como diría New York. Oye, nos robaron a Juan Gabriel, Jesús. ¿Y dónde está Juan Gabriel? Ya pidieron rescate. <ríe> la ceniza. <ríe> nos lo robaron en Acapulco. Exacto. Ajá, resulta Oye, que... lo que pasa es que sí. A ver, Didi. Di. No, bueno, pues que Juan Gabriel es muy querido por todo el mundo y pues todo el mundo quiere tener un pedacito de Juan Gabriel. En este caso, pues un pedazote. Mira, está con los brazos abiertos, Juan. Mira. La estatua de Juan Gabriel en Acapulco está desaparecida y bajo sospechas de robo. Uh -huh. eh, en marzo del 2017, el gobierno de Acapulco develó la estatua de Juan Gabriel en la zona turística de Sinfonía del Mar. Oye, ¿cómo no fuimos, Jesús? 
no, Acapulco. Pues no. a la, es que cuando Acapulco, fuimos a Acapulco hubiéramos ido a, a ver a la estatua. ¿Eh? Invitaste, fuiste a Acapulco y no me invitaste, dice la canción. <risa> la estatua estaba eh, elaborada de bronce y era conocida como Amor Eterno. Tenía una estatura de 1,80 y pesa aproximadamente 700 kilos. Eh, la estatua en Acapulco estará, estaba a unos metros de la quebrada. Uh, que la. Sí, se y ve fuimos. la quebrada. Y bueno, pues el huracán Otis la derribó y las autoridades la dejaron a un lado del lugar donde estaba colocada. Ahí estaba tirada, tirada como, ahí estaba tirada Juan Gabriel. Tirada Juan, Juan Gabriel. Tirado Juan Gabriel, no seas grosero. ¿Eh? Dijiste, ahí estaba tirada Juan Gabriel. Pues sí, la estatua. Y ahí estaba, bueno, pues ahora desapareció. Se la llevaron. Alguien se la robó, se desconoce el paradero. Se busca, se busca mi Juanga. Ya le han de haber estado este, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice cuando le, les quitas partes? Desmantelado. No, pues a lo mejor ya volvió a su estado natural, ya, ya es llaves otra vez. <risa> Y este, eh, esta fue realizada, esta estatua, por la artista Edisa Ponzanelli. Eh, y bueno, habitantes de la zona de Acapulco, donde se posaba la estatua, creen que un grupo de personas se la llevó, pues pesa casi una tonelada, o sea, no se lo puede llevar una persona. Y aparte, ¿a qué hora y en qué momento? Pero también a ver, Jesús, el gobierno. O sea... ¿Cómo se les ocurre? No, no, ah, ya no, se cayó, ahí la dejó tirada. No, no, pero lo que pasa es que el gobierno estaba ocupado con otras cosas mucho más importantes. Es un huracán, imagínate todos los problemas que, que les dejó como para estar pensando en Juan Gabriel. Pues ahí estaba tirada la estatua de Juan Gabriel. Bueno, pues la venden por kilo, dice Patti. Pues sí, buen negocio. Oye, si a alguien le sirve de los que desafortunadamente quedaron... Pues, pero pues sí es como vandalismo, ¿no? Pues una estatua, imagínate. Ajá. Ay, pero está muy chistosa la foto que... Ay, es que no déjame estaba, ver si la encuentro. No, estaba bien el, agarrado del suelo. Cuando mira. estaba tirada, tirada la estatua. Es que tenemos que ver a Juan Gabriel ahí en el suelo, mira. A ver, lee, lee algún comentario mientras busco. El Charlie Mapachips, el, su majestad, yo llevo cuatro años de seguirlos, pero parece que los conozco desde que... Desde antes de que naciera Lorena Herrera. Mira, qué malo el Charlie. <risa> Desde antes de que nos naciera Lorena Herrera, y eso como cuánto. Oye, que en el grupo se en el grupo se traen ahí un desastre que porque yo digo, ese comentario fue, la verdad, fue un comentario pues que fue X en el programa, no fue ni nota. Y se clavan de repente mucho y que sí, sí, que si sí, no tiene la edad, pero que si sí, yo la vi cuando estaba chiquito, pero que no sé qué. ¿De quién? De Lorena. Ajá. Pues sí. Mira, ahí te voy a poner a Juanga tirado, míralo, míralo, ahí está, ahí está tirado. Es que, bueno, sí, se ve chistoso, pero aparte pues estaba amarrado con cuatro clavitos, mira, ¿cómo no querían que se lo llevara el huracán? Sí, es cierto. Sí, no, es cierto. Si, si un día me hacen una estatua, digo, me la hago yo ahí en el patio de la casa, por lo menos, voy a remacharla bien. <risa> que le pongan harto cemento. Que, no, ¿cuál cemento? Que le pongan unas varillas que lleguen hasta el las rodillas <risa> mira, ahí está, mira está como cuando así de, ah, ya ya me cansé, ya me cansé y me, me a lo mejor se cansó mi Juanga ¿no? bueno, pues todo puede haber pasado ¿y dónde estará? ¿dónde estará? ¿en qué manos de, en manos de quién estará? <risa> pues capaz que sí, ya está en pepedazos como dijo Anet, no, ¿cómo dijo el señor? ay, perdón perdón, 
perdón por la risa. Bueno, pero sí, había otros temas más importantes para el gobierno que ir por la estatua de Juan. Sí, no, no, pues eso sí, en eso sí tienes razón. Pero pues ahora a buscar dónde quedó y volverla a hacer, ¿no? Imagínate que aquí, de aquí a que junten todas las llaves que se necesitan para hacer otra estatua, pues sí está más. Ay, Dios mío. Oye, vamos con Daniel Bisoño. Ay, no, Bisoño no sale de una para meterse a otra. Resulta que en el programa de Ventaneando estaban hablando de cosas de espanto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, resulta que, eh, ay, no, pues que Bisoño dice que él ha escuchado voces en el teatro que le hablan. O sea, de repente estaba en una escena y le gritan, ¡Daniel! Y... Y que se asustó, que porque pues, no había fregado, nadie para hablar. Se me apareció la Chapoy. Oye, ¿no se estará teletransportando la Chapoy? Pues en una de esas. Y no se en una de esas, ¿no? Sí, también o dice sea, que le, en el, en el, en el, también se aparece la abuela de Angélica Vale, o sea, la mamá de Angélica María, que se aparece o sea, cambiando chapas, cerrando puertas. Oye, pues qué miedo, imagínate qué miedo que te, te aparezca esta, ¿cómo se llamaba? Don Angélica Ortiz. Eh, Siempre Ortiz. dicen eso de los teatros. Bueno, Pero aparte, qué miedo, porque ella era tremenda. Era una mujer ruda, difícil de carácter, complicada. Y una vez platicando con un amigo teatrero, me dijo: el demonio mismo en persona. Era la manager de su hija, ¿no? Pues por algo la llevó hasta donde la llevó. Imagínate que de repente se te aparezca la ñora. Pues yo creo que le tienes más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Día de muerto qué te va a hacer? Bueno, pues sí, sí es cierto. Como la muerta del Bueno, pero no, no digas eso, porque bien que eres bien collón. Como la muerta del maleficio que se le parece al niño. ¿La muerta del maleficio? ¿Cuál? No, ahora no la has visto. Ay, no te oigo, ¿te caíste o qué te pasó ahora? No, se me pasó. Pues aquí estoy, aquí estoy. Uy, te oyes lejísimos, Jesús. ¿Qué hiciste? A ver ahí. Ajá. No estés okay. jugando a las escondidas tú también. <risa> no, pues es que estamos hablando de fantasmas. Alguno hizo ahí como que una... Ay, ¿te acuerdas cuando un día se te cayó el café? ¿No se te cayó una ahora? Macumba. Una macumba. No, no estoy tomando café. Bueno, Ay, qué bueno. Entonces lo asustaron al buen Daniel. Sí, pues dice que lo asustaron. Este, que anda, por cierto, dicen que anda en Cipolite, ¿no? ¿A poco? Que allá anda de vacaciones... Eh, porque ya ves que Cipolite se ha vuelto la playa gay de México. Ajá. Ya no es Puerto Vallarta. Entonces, que allá anda con este, con su nueva conquista, con el nuevo colágeno. All right. Que le dieron ah. chance en Ventaneando de irse. Pues le están dando chance de, de, de faltar mucho a Ventaneando, de ausentarse mucho eh, al, al programa. Yo he estado viendo que ahora sí que ya él y la Chapoy van cuando... cuando cuando, no sé, cuando pues se yo creo que tiene, yo creo que tiene, debe tener este, ¿cómo se llama cuando te, te dan permiso los doctores? Incapacidad. Eh, incapacidad, es más bien. Pues, pues tal vez. Muy enfermo en el, en, el, en el año pasado, pues a lo mejor le recomendaron descanso. Pues es de los pocos exclusivos de TV Azteca, él mismo lo dijo, o sea, tiene que tener sus privilegios también, pues si no, claro. ¿de qué sirve? Tanto año ahí trabajando y en un momento de enfermedad, pues lo tienen que considerar. Uh -huh. 
Oye, vayamos con el pleito que todo el mundo está hablando de esto. Ayer fue tendencia en todas las redes sociales. Todas las redes sociales estaban hablando de este tema. Fue trending topic, en TikTok también era tendencia, en YouTube era tendencia. Estamos hablando de la entrevista que le dio Anet Kuburu a eh, Ana María Alvarado en su canal eh, de YouTube. Y ahí Anet Kuburu pues andaba muy, muy brava. Muy brava, muy enojada, muy, muy, muy empoderada, poniendo cosas en su lugar y amenazando a Andrea Legarreta, calificándola como insignificante, estúpida. Um, ¿Qué más le dijo? Eh, Roba maridos. Roba maridos, pues que anda con un alto ejecutivo de Televisa, lo que siempre ha dicho. Ajá, que en el programa de Lupita Martínez dijeron que era Bernardo Gómez, ¿no? Lo dijo Lupita Martínez al final del programa, sí. Ajá, ella fue la que dijo que, que Bernardo Gómez era este el, el ejecutivo del que mencionan, podría haber sido amante de, de Andrea Legarreta. Ahí yo siento que la que estaba en un momento muy incómodo es Aurora Valle, porque Aurora Valle trabaja en Televisa. Sí, ella no se, no se ensució las manos, no quiso decir nada y dijo que no iba a hablar. Ajá, pero a, a ver, hay varias cosas que yo quisiera comentar. Punto número uno, ¿qué no se supone que en la anterior entrevista que dio a Ned Kuburu, que tanto, tanto causó polémica con Mara Patricia, dijo que el amante de Andrea era, era su ex marido? O sea, el pelón. Uh -huh. ¿El pelón Benítez? Pues es que Anel Kubru no ha dicho, bueno, no sé, no sé, no sé. Lo del pelón sí lo dijo, yo la oí hace tres años. Ah, yo ok, la... como que pues, se metió con su esposo, ¿no? Es lo que está ah, diciendo. exactamente, con su marido, con el que era su marido. Okay. Y por eso la odiaba. Y ahora sale a relucir otro nombre. Eh, a Anel Kubru hay mucha, mucha gente en redes que sí se la ha acabado. Uh -huh. Otros tantos... Eh, Dicen que no, que tiene toda la razón y que Andrea es de lo peor y que fuchicaca. Uh -huh. Pero en el caso de Anet Kuburu, eh, mucha gente dice que, que no sobresale más que cuando habla de Andrea Legarreta. O sea, que a partir de que habla de Andrea es cuando cobra relevancia y si no nos vale tres pepinos su carrera. Y que puede haber esa envidia de que no alcanzó ese nivel de estrellato que alcanzó Andrea Legarreta. Eso es lo crees? que se comenta, sí. Pues Mira, no sé. ayer le hice captura a un mensaje que me gustó mucho de Huguito Maldonado. Ya ves uh -huh. que Huguito es compi, es amigo. Ah, sí. Y dijo esto. Sin conocer los detalles del conflicto entre Andrea Legarreta y Anet Kuburu, me recuerda la clase de publicidad de la universidad donde nos explicaban que por más que la Pepsi siempre le tira Coca-Cola... En comerciales, la coca nunca le responderá por obvias razones. No, pero Andrea Legarreta siempre res responde cuando la encuentran afuera de Televisa, como que no le oía ningún tema. No, y este, y eso fue lo que le, eso fue lo que le molestó a Ned esta vez, que retomaron la respuesta de Legarreta, ¿no? Uh -huh. Que dijo Andrea Legarreta, dijo que se haga responsable ella de lo que sí hizo. Como diciendo, sí le pusiste el cuerno a tu marido. Uh -huh. Ahora, 
es una historia tremenda donde ya se involucraron otras personas como por ejemplo Marifer Centeno, porque Marifer Centeno hizo el análisis de la, de la expresión no verbal de Anet Kuburu y pues la tacharon de arrastrada, de ay, ¿cómo vas a hoy? Obviamente hablas bien de Andrea, pero ella dice, a ver, es que yo no emití un comentario respecto a si dice o no la verdad Anet. Lo que dijo, porque yo sí vi el video, lo que dijo Marifer de, de Anet Kuburu es que estaba furiosa y que además este, a ella le parece, y esto también yo lo dije, que si no fuera tan importante Andrea en su vida, no la mencionaría ni le daría tanta relevancia y tanta mención. Y en esa parte yo estoy de acuerdo con, con Marifer Centeno. Si Anette está mencionando mucho a Andrea, es porque le importa, porque le sigue guardando tremendo rencor. Pues aparte le funciona, ¿no? Se habla de ella. Ahora, a mí hay cosas medio incongruentes dentro de la, una de esas incongruencias que dice Anet es lo que acabo yo de decir. Por ejemplo, también hay otra incongruencia que dice las redes sociales nunca debieron de haber existido. Y dices, y haces un programa por internet, ¿cómo es que las redes sociales nunca debieron existir? Pues sí, se contradice. Ajá, siento que está muy enojada, muy furiosa, y aunque ella dice... Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Porque ella dice, no, yo le dedico mi vida a mis hijos y mis hijos están, y mis hijos son mi prioridad y yo no me encargo de estas cosas. Pero bien que te avientas unos calificativos y una rabia y, un, y una, una rabia desmedida muy particular que pocas veces vemos en, en una entrevista. O sea, pocas veces vemos a alguien tan enojado. O sea, le dijo estúpida, le dijo insignificante, le dijo víbora, le dijo que le deseaba lo peor. Eso dijo, le deseo lo peor a Andrea Legarreta y a Carmen Armendariz. Entonces, sí está muy enojada, está muy furiosa, pero ella dice que no. Exacto. No lo entiendes. No, no, pues es que, y sí, se forman este, los teams Andrea y team Anet. Obviamente siempre van, vas a defender a tu favorita como aquí en el chat que está, que arde nos hay muchos comentarios demasiado fuertes para, tanto para la una como para la otra y por eso tenemos encuesta, ¿crees que Anet Kuburu dice la verdad sobre que Andrea Legarreta es una víbora? El 73% dice que sí y el 27% dice que no. Pues ¿qué tal? Ahí está Qué la... Fuerte. Que porque, a ver, Maca Carredo ya salió también a defender a a este Andrea, Andrea diciendo que la que realmente se aprovechó de su posición y todo fue Anet Kuburu dentro de Televisa, porque la que sí fue esposa de, de un ejecutivo, eh, siendo ejecutivo, fue Anet uh -huh. Kuburu, ¿no? Y por eso le dieron la chamba en hoy, es lo que dice. Yo me acuerdo que la relación entre Anet Kuburu y Alejandro Benítez empezó cuando ella todavía estaba en TV Azteca. Eso hay que decirlo. Eh, o sea, hay que ser justos. No estaba dentro de Televisa, Anet. Duró varios años todavía en TV Azteca y era una cosa muy extraña que un ejecutivo de Televisa, su esposa, trabajara en la competencia. Sobre todo en aquellos años que TV Azteca era 
una, una, una competencia, era la guerra de las, del rating, como se llamaba, ¿no? Cuando se aventaban este, espectaculares unos con otros y era una guerra. Y ahora eh, las cosas como que están un poco más tranquilas, pero en aquel entonces era extrañísimo que una pareja trabajara, ahora sí que una pareja dispareja a nivel laboral. Ahora, no sé, no, no es la primera vez que a una actriz, una conductora, le, le pase esto de casarse con un ejecutivo y que después se las vea negras. Pregúntenle a Natalia Esperón. Natalia Esperón era la esposa de, de Pepe Bastón y durante muchos años pues le dieron protagónicos y la apoyaban y estaba súper bien. Y cuando se divorcia, adiós de la televisión mexicana. Y regresa hasta que Pepe Bastón ya no estaba en, en Televisa. Sí, es cierto. La vendaron, uh -huh. ¿no? Sí, y lo mismo le pasó a Erika Buenfil en los noventas. Erika Buenfil era novia de Víctor Hugo O'Farril, este ejecutivo que era el segundo al mando de Televisa, y cuando Víctor Hugo deja Televisa para hacer su propia productora de contenido y produce para Televisión Azteca algunas telenovelas, eh, en Televisa vetan a, eh, a este, ¿cómo se llama? A, a Erika Buenfil y ella tiene que ir y encarar a Emilio Azcárraga Milmo y decirle, es que yo no estoy con Víctor Hugo, denme trabajo porque yo no, yo no me voy a ir con Víctor Hugo. La que se fue, fue Mariana Garza, uh -huh. ella sí se fue. Eh, pero, y Rosana San Juan y algunos más, pero Erika Buenfil tuvo que ir a decir al a presidente de Televisa en ese momento, Azcárraga Milmo, yo no me voy a ir, denme chamba, y le dieron Marisol. Ajá. Ah, en ese momento fue cuando le dieron a Marisol. Ajá, ahora, vámonos, a ver, dejemos la suposición a un lado, dejemos el Puede ser, como me cae gorda, me lo imagino que sí. Y me refiero a, ¿por qué damos por sentado por un hecho que Andrea Legarreta sí tiene a alguien, eh, con alguien de Televisa una relación, si nunca ha habido un audio, una foto, una prueba? Lo único que hay son los dimes y las cosas que salen de la boca de Alfredo Adame, que no es la fuente más confiable, y a Ned Kuburu, que me parece que tampoco sería la fuente más confiable, sabiendo que entre ellas dos hay una pelea desde hace muchos años. Exacto. Y no será como para desviar también el tema de el negro Araiza. Ya ves que Andrea dijo que anduvo con... Bueno, no dijo nombres, pero eh, pues siempre se le ha relacionado y hasta TV Notas le sacó ahí una portada como para que no se vuelva a hablar de eso y como que le tira a Andrea, puede ser. Ajá, sí, porque lo que ha defendido durante muchos años a Ned Kuburu es yo no fui amante del negro Araiza, a mí no me echen la culpa, a mí no me pongan esto porque no, porque no fue, y ella lo ha aclarado muchas veces. Creo que es una historia muy complicada y aunque a Ned Kuburu repite múltiples veces en esa entrevista con Ana María Alvarado y dice yo ya pasaron 16 años y ya después de 16 años ya no es importante, pues perdón, los hechos nos están diciendo que a ti sí te importa porque eres la que saca el tema 
a relucir y que lo pone en la mesa. No lo puso el negro, no lo puso Legarreta, no lo puso tu exmarido, lo pusiste tú. Y responsabilízate porque eres tú la que lo pone en la mesa de la opinión pública. Uh -huh. pues sí. Charlie Mapachito dice, si Aret dijo que tiene pruebas y Andrea no se defiende, el chiste se cuenta solo. Mm, no estoy tan de acuerdo, Mapa, porque me parece que ahí la que tendría entonces que demostrar es Anet. Si Anet dice, tengo pruebas, pero no las muestra, pues entonces no. Yo he escuchado muchas veces a lo largo de estos años, veintitantos años este, reportando el mundo de la farándula, he escuchado muchas veces esa frase, tengo pruebas, y te puedo decir que de ese tengo pruebas el 90% nunca las muestra. Entonces, es fácil decirlo, pero vamos a los hechos, y en los hechos nunca ha mostrado nada, y han pasado 17 años de esto, por lo tanto, no sé, no, no creo que el hecho de que Andrea, es que Andrea no tiene que demostrar una cosa de la que la están acusando, más bien tendrían que demostrar la otra parte. Pero aparte, bueno, también Maca tiene mucha razón en lo que dice, en pleno 2024 y atacando a una mujer por sus relaciones, pues es hasta retrógrado. No sé si le hizo la entrevista, pero eso es lo que dice y tiene toda la razón. Y sabes también una, esta parte de por qué, según, o sea, tú dices que está mal, eh, o sea, en este caso Ned Kuburu dice que está mal que Andrea pudiera tener una relación con un ejecutivo de Televisa, pero al final ella también la tuvo. Te digo, al principio trabajando en TV Azteca, pero luego se pasó a Televisa. No sé, entiendo esta también esta parte de, de sí, de lo que dice Maca de cuestiones de género, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo vuelvo a lo mismo, si dices que tienes pruebas desde hace tantísimos años, pues ya las hubiera sacado, ¿no? No, no se anuncia, se hace. Exacto, hace tres años que Andrea dijo lo de los camerinos de Televisa o algo así, dijo, o sea, en ese momento era para sacarlas, ¿no? Sí, ahora mucha gente dice, es que ¿por qué Andrea tiene tanto poder? mucha gente dice, es que no es lo máximo yo creo que Andrea lo ha hecho muy bien me parece que las marcas comerciales son las que también deciden el futuro de los, de los eh, soldados de la televisión es decir, si, una, si las marcas te quieren, si, la, si para las marcas eres confiable, si para las marcas tu cara, tu, tu, tu voz pesa, eso te hace tener poder o sea, eso también te da poder porque, o sea, entonces también Galilea que tiene tanto poder en Televisa, entonces también anda con un ejecutivo, y entonces fulana también que hace novelas que también anda con un ejecutivo, o sea, si te vas a empezar a poner tan estricto, pues quiere decir que entonces todas andan con ejecutivos y nos van a faltar ejecutivos para, para decir entonces, ¿no? Porque también esto da poder, su trabajo da poder, el, el, el trabajo bien hecho y la estabilidad a través de veintitantos años en hoy pues le ha generado esta posición que hoy es una posición privilegiada para muchos y que quede claro porque la gente luego llega a irse un poco a lo básico y nos empiezan a decir, ah, es que quieren trabajar en hoy. No, les decimos así, ni queremos trabajar en televisión, ni queremos hacer hoy y queremos seguir en redes sociales y nunca ha sido la oportunidad, nunca ha sido la, 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 el motivo para dar una crítica. Simplemente estamos analizando los pros, las contras de cada una de ellas. Así es, Arlen nos manda super chat, dice feliz chicos, eh, aniversario, que sean muchos añitos más, muchas gracias Arlen, gracias por los buenos deseos. 
Carla María dice, también nos manda super chat, la única que pelea es Anet, cuando le conviene, su ex le hizo la vida imposible y cuando no, es jefe. Lo que se dice de Andrea ha sido su posición. Sí, pues sí, ella misma lo ha dicho, Anet Kuburo ha dicho que le costó, wey, que sí le hizo la vida de cuadros y que no la contrataban en las televisoras y que la única que la quiso contratar en TV Azteca fue Sandra. Por eso se han, se han vuelto tan amigas y ahora Sandra la contrata en Telemundo, pero es la única que, la, que se quiso aventar el torito. Y Carla María también nos dice, la vida de Andrea habla por sí misma. Pues es que nunca ha tenido, un, es que es cierto lo que dices, nunca ha tenido un escándalo, eh, ni con su divorcio se hizo escándalo. Eh, lo del amante, del supuesto amante, solo hay dos personas que lo han dicho y repetido y son archienemigos de ella. Y no ha habido otras voces. Y aparte, pues, como cuántos años tiene de trayectoria. Es como las empresas que se van eh, ganando prestigio a través del tiempo por, por estar ahí, simplemente por hacer bien su trabajo y por la perseverancia. Sí, y porque también, eso también creo que lo dijo Maca Carriedo y me parece correcto lo que dijo Maca pues la vemos trabajando todo el tiempo también, o sea, todo, todo el tiempo está al aire, en, en ella no es como, por ejemplo, Pati Chapoy, de que ahorita ya va un día y un día no hoy, ella todos los días está en hoy, siempre está en hoy, uh -huh. entonces siempre está chambeando, siempre está grabando comerciales, siempre eh, ahora está haciendo teatro, es una mujer muy chambeadora, tiene su gimnasio, es empresaria, no... ¿Sabes? También hay esta, esta, esta posibilidad de, pues sí, de, de, de que te molesta y que a lo mejor ella tiene lo que tú quieres. Entonces esa es la posibilidad también de que, de que en esta nota existe la envidia y la palabra envidia creo que son las peores palabras que existen en el humano, pero existe. Pero existe. Y la encuesta de hoy, ¿crees? 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 ¿Qué net? Kuburu dice la verdad sobre Ah, es que ahí dice qué, ahí dice res Ah, no, pero es que yo estaba haciendo tiempo para llegar a mi encuesta Bueno, ¿qué ¿crees, sí, ¿crees que Kuburu dice la verdad sobre que Andrea Legarreta es una víbora? ¿Y cómo va el resultado? Ah, pues el 73% dice que sí dice la verdad y el 27% dice que no Mira, no me sorprende el resultado porque a veces las cosas cuando se repiten y se repiten y se repiten se convierten en una verdad entre comillas colectiva. Eh, si tú hoy les preguntas, ¿crees que Yuridia es muy payasa? Pues el 90% te va a decir que sí porque lleva 15 años que Ventaneando lo dice. Mm -hmm. Es decir, cuando, eh, cuando algo se dice tanto, existe la gran posibilidad de que la gente termine por creer que esa es una verdad. No, no nos hagamos tontos y sabemos cómo es esta industria y sabemos cómo funciona. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué dice Andrea al regresar de sus vacaciones. No ha habido un mensaje real. Es, eh, publicó un mensaje así de que, ya sabes, de esos mensajes motivacionales de no sé qué, pero no es un mensaje real y contundente para Ned Kuburu. Y bueno, en este momento ya estamos, Jesús, en vivo en nuestra siguiente transmisión. Les vamos a dejar el cuadrito y eh, le ponen reproducir ahora y regresamos en segundos y los de Facebook solo tienen que volver a entrar. Regresamos, Jesús. Vámonos. <risa> 